0: Herzlich Willkommen, hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier erfährst du alles, was du für einen erfolgreichen Vermögensaufbau wissen musst. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin Gründer von extraETF.com und Herausgeber des Extra-Magazins, das sich ganz der Geldanlage mit ETFs verschrieben hat. Ich begrüße dich zur Podcast-Episode Nummer 82. Für diese Episode habe ich mir Simon Klein zum Gespräch eingeladen. Simon verantwortet bei der DWS, einem der größten globalen Vermögensverwalter, den weltweiten Vertrieb Passiver Investments, also ETFs und Indexfonds. Mit ihm spreche ich über die Entwicklungen im boomenden ETF-Markt. Dazu schauen wir erst einmal auf die Entwicklungen im vergangenen Jahr. Was für ETFs waren bei Anlegern besonders gefragt und was hat die Branche insgesamt bewegt? Danach werfen wir einen Blick in das aktuelle Jahr. Simon wird uns einen Einblick in seine Erwartungen geben. Und ich frage ihn natürlich auch, ob ETFs inzwischen eine große Blase sind und ob man sich als Anleger hier Sorgen machen muss. Es wird also wieder sicher ein sehr interessanter Talk mit einem echten ETF-Insider. Bevor wir in das Interview gehen, noch ein Hinweis zu einer Rabattaktion. Du kennst ja schon den Extra ETF Finanzmanager, über diesen habe ich ja auch schon mehrmals hier im Podcast gesprochen. Mit diesem bekommst du einen wirklich guten Einblick in dein Vermögen und erkennst damit versteckte Risiken in deinem Portfolio. Einen optimalen Überblick über deine Finanzen zu haben, ist ja auch wirklich das A und O für einen erfolgreichen Vermögensaufbau. Und diesen Start zum erfolgreichen Vermögensaufbau, den möchten wir mit einer Aktion eben unterstützen. Mit dem Rabattcode 2022 bekommst du 30% Rabatt auf ein extra ETF-Finanzmanager-Jahresabo. Einfach den Code im Warenkorb eingeben und schon wird gespart. Probier den Finanzmanager doch mal aus. Mehr Infos unter extraetf.com slash service slash Finanzmanager. So, nun aber genug der Vorrede. Wir gehen jetzt direkt in das Gespräch mit Simon Klein von der DWS. Hallo Simon, herzlich willkommen im extra ETF-Podcast.
1: Ja, hallo Markus, vielen Dank, dass du mich wieder eingeladen hast.
0: Freut mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast. Simon, du verantwortest ja bei der DWS, du bist ja doch einer der größten globalen Vermögensverwalter, den weltweiten Vertrieb von passiven Investments, wie eben zum Beispiel ETFs. Und du hast ja aufgrund von dieser Eigenschaft, deiner Funktion, einen perfekten Überblick über den Zustand des ETF-Markts. Und ich dachte mir, wir schauen heute mal zurück ins vergangene Jahr, was so die ETF-Branche bewegt hat und ja, wie erfolgreich war denn auch für euch das Geschäft?
1: Ja, also erstmal nochmal herzlichen Dank für die Einladung, lieber Markus. Und zunächst erstmal, also die wichtigste Botschaft vorab, das dynamische Wachstum bei den ETFs in Europa ist nach wie vor ungebrochen. Und äh, wenn man sich dann auch einfach mal die konkreten Zahlen anschaut, äh, Ende letzten Jahres hatten wir ja 1,4 Billionen Euro verwaltete Vermögen in der gesamten ETF-Industrie in Europa. Und das äh, im Vergleich zu einer Billion Euro ein Jahr zuvor. Und wir haben ja immer wieder Stimmen gehört, dass das ETF-Wachstum äh, sich eventuell abflachen könnte. Aber schaut mal einfach mal in die Vergangenheit und dann sieht man halt einfach, und es zählt auch für den globalen ETF-Markt, aber auch speziell in Europa, dass der Markt sich ungefähr alle fünf Jahre verdoppelt. Und wenn wir jetzt die Zahlen, die ich gerade genannt habe, genauer analysiert, dann sieht man einfach, dass der Markt jetzt sogar dieses oder letztes Jahr besser gesagt noch schneller, noch deutlich schneller gewachsen ist. Also der Trend noch mal an Dynamik ja, zugenommen hat. Konkrete Zahlen jetzt für netto-mittel-Zuflüsse im Markt in Europa haben wir 160 Milliarden Euro gesehen. Es ist eine neue Rekordmarke, muss man ganz klar sagen. Aber auch für uns war es ein Rekord, ja. Also auch bei DWS waren wir sehr erfolgreich. Wir haben knapp 17 Milliarden Euro in unseren Usage ETFs eingesammelt. Und haben jetzt hier mehr als 150 Milliarden ähm, Euro in der, ja, in der Verwaltung für, für, für ETFs in Europa Rekordzahlen äh, für uns. Und ähm, du hast ja auch eingangs gesagt, ähm, wir sind ja auch ein globaler Anbieter. Ähm, wir haben auch natürlich ein USA-Geschäft und da haben wir auch Rekordzahlen. Da haben wir mittlerweile 24 Milliarden US-Dollar in unserem ETF-Geschäft in den USA.
0: Was waren denn so die, die Gründe, dass äh, das so stark gewachsen ist? Sind das jetzt insgesamt neue Anleger, die dazukommen? Oder sind ETF-Anleger, die sich sozusagen einmal für einen ETF entschieden haben, dann eher so, dass sie dann der, dem Produkt treu bleiben und immer mehr investieren?
1: Ja, das hat, das hat, zunächst hat das sicherlich äh, verschiedene äh, Gründe, ähm, woran das liegt. Und es kommen ja immer mehr und mehr Anleger auch, ähm, ja, die, die sich mit dem Thema ETF beschäftigen. Äh, auf der anderen Seite gibt es halt natürlich viele Trends und Treiber auch, äh, die das vorantreiben. Und wenn man sich jetzt auch mal anschaut, ähm, was letztes Jahr die, die wichtigsten Trends auch äh, bei den ETFs waren, dann sieht man zunächst ESG-ETFs. sind äh, also nachhaltige ETFs. Ganz genau die, die nachhaltigen ETFs. Und äh, von den 160 Milliarden hier in Europa sind fast 70 Milliarden Euro äh, der Nutzung mit und zuflüsse auf ESG-ETFs, da ähm, ja, äh, ja, sind von, von denen gekommen. Und das ist halt natürlich ein Mega-Erfolg, wenn man bedenkt, dass das Segment der nachhaltigen ESG-ETFs noch relativ jung ist. Das sind 50 Prozent der neu angelegten Gelder sind in ESG-ETFs geflossen äh, und das ist natürlich auch ein großer Grund für die, für, die, ja, für, die, für die Rekordmarken, die wir letztes Jahr gesehen haben. Die Produkte werden natürlich hier sehr gut von den, von den Kunden angenommen. Und wir sprechen hier auch immer von, von ETFs, die börsennotiert sind und keine Kaufanreize, wie zum Beispiel Provisionen anbieten. Das heißt, die Anleger kaufen ESG, kaufen nachhaltige ETFs und entscheiden sich da auch in großen Teilen dafür. Und wir können auch genau bei uns, bei der DBS, auch diesen Trend bestätigen. Also letztes Jahr 2021 haben wir auch rund 7 Milliarden Zuflüsse in unsere nachhaltigen äh, X ESG ETFs gesehen. Und da war auch bei uns natürlich die Entscheidung richtig, dass wir verstärkt darauf setzen, mit neuen ETFs oder auch mit Indexwechseln hier das Angebot an äh, ESG ETFs stark auszubauen. Und aktuell haben wir hier mehr als 40 ETFs äh, über Aktien und Anleihen, ähm, ETFs hinweg, die äh, sich mit dem Thema äh, nachhaltiges Anliegen, also ESG beschäftigen.
0: Ich hätte ja eher gedacht, äh, dass vielleicht bestehende Anlagen, also in konventionellen Indizes, geswitcht werden in nachhaltige ETFs. Aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ist es ja sogar, sagen wir mal, neues Geld, was in nachhaltige ETFs fließt. Das wäre ja dann eigentlich doppelt gut.
1: Ja, ganz genau. Das sehen wir hier ganz klar als, als Trendverstärker. Das hast du genau richtig zusammengefasst. Danke.
0: Was waren denn so die, die Anlageklassen im vergangenen Jahr, die so besonders beliebt waren? Wahrscheinlich Aktien vermute ich mal insgesamt, aber vielleicht auch einzelne Segmente, die hier besonders interessant waren?
1: Also es ist ja, der ETF-Markt in Europa ist ja historisch gesehen sehr stark aktienlastig gewesen. Den Trend haben wir auch letztes Jahr gesehen. Also drei Viertel der, der Zuflüsse waren auf Aktien-ETFs, ein Viertel circa auf Renten-ETFs. Aber das sind immerhin in der europäischen Industrie immerhin noch 40 Milliarden Euro in Renten-ETFs. Und das im Zusammenhang mit den niedrigen Zinsen, ist schon sehr beachtlich, und da sehen wir langfristig hier noch deutlich größere Steigerungsmöglichkeiten bei den Wenden-ETFs. Und wenn man jetzt sich die, die einzelnen Anlageklassen noch mal genauer anschaut, dann hat man auf der Aktienseite ganz klar gesehen, dass der US-Markt sowie globale Indizes und Schwellenländer-ETFs im Vordergrund standen. Die europäischen Aktien-ETFs, also auf europäische Märkte, die waren dann im zweiten Halbjahr nicht mehr so stark gefragt und äh, klar, die äh, ETF-Anleger sind auch immer sehr sehr proaktiv und auch immer äh, relativ nah am Markt geschehen. Also wir interpretieren die, äh, die Aufteilung so, dass natürlich die ETF-Anleger sich an Wachstumsaussichten orientiert haben und die waren für die USA und in Teilen Asiens äh, im letzten Jahr besser und daher haben wir hier die Flows gesehen. Und so ein bisschen widerspiegelt sich das auch äh, bei dem Anleihen-ETFs. Also, da hat auch wieder Anleihen-ETFs äh, mit USA-Fokus äh, dominiert. Und hier speziell Staatsanleihen-ETF, äh, also die Treasuries, aber auch äh, auf Corporate Bonds, also auf Unternehmensanleihen, die in US-Dollar äh, denominiert sind waren hier eigentlich groß im Fokus bei den Anlegern, aber auch ähm, hier äh, in Zuflüsse in, äh, in China-Anleihen ETFs, also speziell auch chinesische Staatsanleihen. Das, das ist deutlich, äh, deutlich äh, die Trends gewesen, wie wir Jahre.
0: Das sind wahrscheinlich auch alles Online Segmente, wo es auch noch eine entsprechende Rendite gibt. Bei China weiß es jetzt nicht, in Dollar hat man ja eine positive Verzinsung. Äh, in Euro-Anleihen hätte man ja, also wahrscheinlich bei so fast allen Segmenten eine Negativrendite, zumindest bei den kürzeren, mittelfristigen Laufzeiten. Bei China-Anleihen haben die eine positive Rendite? Ja, wahrscheinlich schon. Ja, oder? klar, klar. Ja, das, das ist das deutlich,
1: deutlich mittelständige Bereich.
0: Du, du bist ja auch ähm, für das weltweite Geschäft ja bei der DWS verantwortlich. Ähm, da frage ich mich natürlich, ob du dann auch Unterschiede in den einzelnen Regionen siehst. Also zum Beispiel kaufen jetzt asiatische Anleger andere ETFs als europäische oder vielleicht sogar auch die deutschen verhalten, die sich anders als die europäischen Anleger, ich unterstelle jetzt mal wahrscheinlich, klar, die kaufen tendenziell im Aktienbereich wahrscheinlich auch ihren eigenen Markt verstärkt. Aber so gibt es noch andere Unterschiede, die so deutlich werden?
1: Ich meine, man kann im Prinzip, es gibt diesen Home-Bias, den du angesprochen hast. Das ist, das ist ganz klar, ich meine... Ist ja auch ganz, ganz logisch, die, die verschiedenen Anleger haben ja auch die verschiedensten Währungen, in denen ihre Länder, wo sie, wo sie wohnen und deswegen haben sie natürlich auch ein ganz andere, anderes, sage ich jetzt mal, ja, Risikoprofil, wenn Sie jetzt äh, anlegen, deswegen gibt es diesen Home-Bias, da hat man nämlich kein Währungsrisiko äh, auf den Achsen oder auf den Anleihen, auf aber ein Trend sieht man halt einfach, der halt äh, global ist, das sind die großen Standardindizes, also wie zum Beispiel MSCI World, S&P 500, MSCI USA, also die großen... Großen Benchmarks, ähm, die sind eigentlich überall drin. Gerade wenn man sich die NSIA World anschaut, das ja war ca. 50 Prozent USA. Also ist das immer ein wichtiges Thema. Das hat eigentlich jeder ähm, Kunde äh, im Portfolio. Und dann gibt es bestimmte Länder, die sind mehr Aktienaffin, andere Länder sind mehr, ähm, ich sag ich jetzt mal, online-affin, andere sind mehr affin Richtung ESG, die anderen noch nicht. Also da gibt es die unterschiedlichsten, äh, sage ich jetzt mal, äh, Unterschiede. Ähm, wenn man jetzt aber trotzdem sich jetzt auch noch mal die verschiedenen Treiber auch noch mal anschaut, äh, die jetzt endlich auch, die, die Kunden bewegen mehr, äh, äh, in ETFs äh, auch zu investieren, auch noch mal, um auf meine erste Frage zurückzukommen, was treibt das Ganze? Also ganz klar über alle Regionen weg sehen wir schon, dass äh, die großen institutionellen Investoren aufgrund der, äh, ja, Zinssituationen, die kennen wir ja alle, einfach hier kostenbewusst sind und einfach nur versuchen, auch speziell auf der Anleihenseite weiter zu passivieren, um Kosten runterzudrücken runter und um danach Kosten mehr Rendite zu bekommen. Also, das ist ein ganz großer Trend, den sehen wir eigentlich über alle Regionen hinweg. Der ESG-Trend ist natürlich sehr stark aus Europa, kommt, muss man ganz klar sagen, wird aber auch im Rest der Welt ja, ja, umgesetzt und dann vielleicht ein Trend, der speziell auch für die, äh, für die Deutsche, ja, ähm, aus, aus der deutschen Perspektive sehr, sehr wichtig ist, dass letztes Jahr die Privatanleger äh, in Deutschland ETFs entdeckt haben und das zeigt ja im Übrigen auch deine Statistik äh, von extra ETF äh, die ETF-Sparpläne haben sich ja äh, innerhalb von einem Jahr äh, glaub ich glaube, mittlerweile auf über 3 Millionen äh, sind 50 Prozent gestiegen äh, im, im Einjahresvergleich. Und ich glaube auch, 5,5 äh, Milliarden Euro werden jetzt über ETF-Sparpläne äh, ja, äh, allokiert äh, pro Jahr. Und das ist wirklich ein Trend, den sehen wir hier äh, aus Deutschland. Und, und äh, ja, so das, wir, das ist dann schon, schon sehr speziell. Also da sieht man schon, wie stark hier auch der Markt in Europa schon ausgebaut ist, was jetzt letztendlich auch die ETFs angeht. Und das sieht man dann auch, dass wirklich die Retail-Anleger mittlerweile in ETFs allokieren. Ein Grund, ist, es gibt auch eine interessante Umfrage, die wir auch gesehen haben, dass zum ersten Mal haben jetzt Ende 2021 mehr Verbraucher oder, oder Kunden oder Endanleger angegeben dass sie jetzt mehr in Aktienfonds und ETFs anlegen wollen als in und Festgeld. Also der Trend zum Aktiensparen, der, äh, ja, der, der, der hat jetzt langsam nach vielen, vielen Jahren endlich stattgefunden. Und gerade nun mit der Nullzinsen, ein bisschen verwunderlich, dass es so lange gedauert hat. Aber ich glaube, das spricht eher noch dafür, dass wir noch mehr Anleger sehen werden äh, auf der Privatanlegerseite in Deutschland, die mehr in ETFs investieren werden.
0: Ja, ich meine, bei Privatanlegern hat man ja im Prinzip eigentlich erst so seit, sagen wir mal, ein, zwei Jahren auch, äh, dass äh, wirklich Negativzinsen auch berechnet werden. Und äh, dann kann ich mir schon vorstellen, dass da eine oder andere Anleger, der vielleicht mal ein bisschen mehr auf dem Tagesgeld oder wo auch immer angelegt hat und jetzt plötzlich dann ein halbes Prozent oder teilweise ja noch, äh, noch mehr dann dafür zahlen muss, dass der sich dann nach Alternativen umschaut. Und ja, ETFs sind natürlich dann, hast du schon gesagt, ein super Mittel um das relativ schnell und unkompliziert dann in Aktien zu investieren. Ja. Weil wir jetzt sehr positiv über das Ganze äh, Entwicklung gesprochen haben, es gibt ja aber auch vielleicht ein paar, sagen wir mal, warnende ähm, Gründe oder, oder, oder warnende Punkte. Kritiker sagen ja, dass das ganze ETF-Thema mit den Tausenden von Produkten, die es da jetzt gibt, vielleicht so schon so ein bisschen Blase ist. Ich persönlich sehe das ein bisschen anders, aber es ist trotzdem gut, auch mal einen kritischen Punkt hier mit einzubringen. Siehst du das auch so? Ist es nachvollziehbar für dich oder, oder wie ist da die Einschätzung von dir? Also ist der ETF-Markt eine Blase? Ja oder nein? Also,
1: also absolut nein, kann ich die Aussagen überhaupt nicht nachvollziehen. Gerade auch, wenn man einfach in Statistiken schaut und nicht nach Meinungen sondern wirklich auch in die Zahlen schaut, dann sieht man, dass 11% der Assets in den gesamten Fonds äh, in, in Europa nur ETFs sind. Also wir haben nur 11% der gesamten Fondsassets sind ETFs. Und das ist noch sehr, sehr niedrig, gerade im Vergleich zu den USA, wo wir deutlich höher sind. Teilweise für USA-Aktien sogar bei 50%. Also da ist noch ein Riesenspielraum, und gerade auch im Hinblick mit der jüngeren Generation, die jetzt auch anfängt, ähm, ja, ITF Sparen äh, umzusetzen und die mögen halt einfach auch diese effiziente, breit gestreute, kostengünstige und einfach umzusetzende Technologie in Form von ETF. Also das spricht die an und da wird noch mehr kommen.
0: Okay, dann, dann lass uns doch mal vielleicht ins, ins aktuelle Jahr schauen. Also was was kann man denn so vom vom ETF-Markt erwarten? Du hast ja da engen Kontakt zu deinen Kunden, aber auch zu euren internen Experten, zu den Produktexperten auch. Was was erwartet ihr denn für 2022? Und gibt es denn vielleicht auch irgendwelche Trends, die die ihr identifiziert habt, mit dem man sich näher auseinandersetzen sollte?
1: Ja, ich denke mal, ein ganz großes Thema haben wir gestern ja auch äh, aus den USA wieder gesehen, ist ja die Inflation, gestern in den USA 7 rekordinflation seit, glaube ich, fast 40 Jahren noch nicht so hoch gewesen. Das führt natürlich zu negativen äh, Realrenditen, also negative Verzinsung ähm, abzüglich der, also wenn man die äh, inflationsbereinigten Renditen anschaut, das, ähm, äh, ja, das unterstützt natürlich Aktienanlagen. Also das muss wir schon ganz klar sehen, dass wir hier, den globalen Fokus ähm, da sehen würden, aber auch bestimmte Regionen, wie zum Beispiel USA oder, oder auch Schwellenländer, also einfach breit aufgestellt in Aktien. Ich glaube, das ist so ein, so ein Trend, da ist erstmal mal kein äh, e -Pan -Pan vorbei. Und äh, gerade auch solche Inflation auch nachhaltig äh, so hoch bleiben, äh, dann können wir uns auch wieder vorstellen, dass rohstoff etfs das sehen wir ja überall, dass Rohstoffe teurer werden, ähm, interessant werden gold ETCs äh, aber auch kurzlaufende Anleihen-ETFs, gerade äh, aus den längeren Duration raus in den short Duration anleihen etfs das denke ich, werden wir dann kurzfristig sehen, aber halt ein sehr, sehr großer Trend, äh, gerade auch im Hinblick jetzt nicht nur für dieses Jahr, sondern auch mittel-langfristig ist das thematische Investieren und das ist wirklich extrem interessant hier über thematisches Investieren, wo man ja letztendlich jetzt nicht, also losgelöst von Sektoren, Regionen, Zukunftstrend man ja, ETF kaufen kann, die sich dann letztendlich die, die, die zukünftigen Leaders in der Branche, die kann ich jetzt schon kaufen. Also das ist ein bisschen Forward Looking ist ähm, investieren ähm, ja an verschiedene Themen. Und äh, da können wir auch dieses Jahr, auch wenn es dann vielleicht über die Produktinnovation äh, geht, auch viel, viel mehr noch äh, dieses Jahr und in nächsten Jahren sehen.
0: Okay, das heißt, äh, DWS bringt jetzt eine ganze Menge an Themen ETFs raus oder habe ich das gerade falsch interpretiert?
1: Auf jeden Fall, also das kann man auch immer sehr gut äh, in Kombination mit ESG sehen, also Themen und ESG ist ja auch in, in aller Munde, also wir, wir, wir sehen es ja überall, dass man sich jetzt auch hier in Deutschland sehr stark mit dem Thema Klimaschutz, Umweltschutz, nachhaltiges Wirtschaften äh, letztendlich äh, Gedanken macht. Also wird das auch in der Geldanlage dann deutlich höheren höhere wir bekommen. Und deswegen sehen wir ja eigentlich, dass bisher die, die, die ESG-ETFs jetzt erstmal nur auf die Standardmärkte Ausgerollt worden sind, aber dass wir jetzt in der zweiten, sag ich sage jetzt mal, Welle oder in der zweiten Phase, dass wir hier noch speziellere Produkte sehen wir mit dem Thema, also thematisches Investieren. Und ähm, hier ist eigentlich ganz klar, wenn man so sieht, was von den Vereinten Nationen, von der UN, so äh, an Sustainable Development Goals, diesen sogenannten SDGs, auch herausgegeben wird, dann kann man auch ganz klar ähm, sehen, dass man hier sehr gut auch sich Themen vorstellen kann, die jetzt um das Thema effiziente Energie, sauberes Wasser, Gesundheitsvorsorge, das sind die Themen, die da gefördert werden sollen, ähm, da vorstellen kann und mit dem ETF, der dieses Thema abdeckt, bin ich dann halt letztendlich von der, ja, ich letztendlich dann auch von der positiven Entwicklung hier
0: Okay, das ist ja sehr spannend. Das heißt, man kann also von euch verschiedene Themen-ETFs erwarten. Da werden wir dann natürlich bei extra ETF auf jeden Fall drüber berichten. Wir haben ja auch schon mal kurz über das Thema ESG gesprochen. Da ist mir jetzt nur noch mal aufgefallen, es gibt ja wirklich ganz viele verschiedene Indizes. Jeder ETF-Anbieter hat da, sagen wir mal, eine eigene Sichtweise auf dieses Thema, arbeitet mit unterschiedlichen Indexanbietern zusammen. Hast du da vielleicht mal so zwei, drei, sagen wir mal, Tipps, wie, wie ein Anleger sich an, dem, an das Thema herannähern heran kann? Äh, wie, woran kann man sich orientieren? Welche Indizes sind sinnvoll? Welche, welche vielleicht nicht?
1: Ja, zunächst muss man einfach mal sagen, ich meine, der, der ETF, der Anleger hat hier die Qual der Wahl. Man ähm, muss wirklich sagen, da hat die Industrie, die etf -Industrie schon sehr viel aufgelegt äh, in den letzten Jahren. Das heißt, die Standard, ähm, Abdeckung ist eigentlich schon vorhanden. Ähm, äh, letztendlich ähm, ist der Vorteil vom ETF, dass es transparent ist, also äh, genau wie mit den anderen äh, ETFs auch, muss sich der Anleger ein bisschen damit äh, auseinandersetzen, was er denn möchte, also spricht von seinen Präferenzen. Ähm, lass sich überlegen, was er möchte. Da gibt es ja von, von dunkelgrün bis hellgrün, da ist die Frage, der Tracking-Error äh, natürlich auch eine Frage, wenn ich jetzt sehr viel Ausschluss haben möchte, dann habe ich ein hohen Tracking-Error, möchte ich mich aber an der, äh, an der, an der Benchmark eigentlich orientieren, die ich schon in meinem Portfolio habe, keine hohe Abweichung davon haben, aber trotzdem grün investieren möchten, dann bin ich eher bei hellgrünen Produkten, so wie wir das nennen können. Also da gibt es die unterschiedlichsten äh, Produkte. Wie gesagt, das hängt von den Präferenzen des Kunden äh, ab, was er haben möchte. Aber jetzt die nächste Welle wird halt auch sehr interessant, wenn wir dann sehen, okay, es geht jetzt äh, darüber hinaus, äh, jetzt, äh, wie ich schon ein bisschen gesagt habe, diese, diese UN, äh, sage ich jetzt mal, Nachhaltigkeitsziele umzusetzen über ETFs als ein Beispiel, äh, oder äh, zum Beispiel äh, Corporate Green Bonds äh, äh, investieren, äh, ja, möglich mache, oder dann halt ja verschiedene andere. Schattierung, also dass ich dann sehr dunkelgrün gehe und sage, nee, ich möchte eigentlich nur noch die Besten haben. Also da ist die ganze Auswahl da, man muss sich einfach damit auseinandersetzen und der Anleger hat hier die Qual der Wahl, was aber gut ist, weil das Angebot ist da und es wird noch weiter ausgebaut. Mhm.
0: Sehr, äh, wir haben jetzt über Themen-ETFs gesprochen, über ähm, Nachhaltigkeits-ETFs, da wird bei euch sozusagen was kommen oder Kombinationen davon. Ein großes Thema jetzt gerade in den letzten Monaten war ja auch das Thema Kryptowährungen. Ähm, ihr habt ja auch ähm, ETCs auf Gold und äh, verschiedene ähm, Edelmetalle im Angebot. Wird von der DWS-Seite her vielleicht auch das Thema Kryptowährungen mal irgendwie erschlossen?
1: Also, wir gucken uns natürlich alles mal an. Das ist, das ist ganz klar. Ich meine, wir haben jetzt eher den Fokus auf sustainable, auf nachhaltige Anlagen gelegt für uns. Also, sprich, immer wieder bei diesen thematischen ETFs mit nachhaltigen ja, Fokus, Wasser, effiziente Energie, Finte, Das ist ja auch immer so ein Thema, also wie man CO2-neutral werden kann. Also diese, diese Produkte kommen, das ist ganz klar. Thema Kundenwährung schauen wir uns natürlich an, aber da gibt es halt noch ein äh, ungeklärtes äh, Thema, das ist halt das Mining, äh, gerade im Bitcoin-Bereich. Äh, ob das jetzt kunden äh, ist oder, oder nicht, äh, das lässt sich jetzt noch darüber streiten. Und solange die Frage nicht geklärt ist, äh, planen wir erstmal hier die Produkte, die auch einen Impact machen können oder auch, oder jetzt aktuell entsprechen. Es gibt ja andere Wege, die ich in diese Märkte investieren will, muss ich jetzt nicht unbedingt direkt über den ETF machen zu beginnen. Also deswegen haben
0: wir da einen anderen Fokus. Okay, ja passt ja. Ist ja gut, dass man da eine klare Positionierung erstmal einfährt und ist ja auch richtig, wenn man, wenn man sagt, man möchte das Thema Nachhaltigkeit und das Thema Nachhaltigkeit ist mir entsprechend wichtiger als Unternehmen, als Firma, dann ist das sicherlich eine gute nachvollziehbare Entscheidung. Vielleicht noch kurz eine Frage zum Schluss, weil wir haben vorhin ja auch über äh, Privatanleger gesprochen, äh, vor allen Dingen in Deutschland, dass da ETFs eben sehr populär sind. Ähm, ich hatte erwähnt, du bist äh, ja in, äh, weltweit hier aktiv. Ähm, wie, wie ist denn eigentlich das in Europa in, oder in anderen Ländern auf der Welt, das Thema Privatanleger? Ähm, ist es da genauso populär wie hier in Deutschland oder, oder sind die Märkte ein paar Jahre zurück? Kannst du da mal einen kurzen Blick drauf werfen?
1: schon ganz klar sagen, dass Europa hier in, Quatsch, äh, äh, Entschuldigung, dass Deutschland in Europa der Vorreiter ist, äh, gerade, gerade bei Privatanlegern. Ich meine, das ist letztendlich auch dank dir zum Beispiel oder äh, auch in, in Brokern, die wir sehen, äh, in Magazinen oder, oder auch Anbietern wie hier, die das auch promoten, äh, das ist ja nicht äh, eine Kundengruppe, wo wir direkt auch im Austausch stehen können, sondern über Modifikatoren auch mit ja, ja, den Zusammenarbeiten. Deswegen denke ich, dass Deutschland ganz klar der Vorreiter ist. Wenn wir jetzt uns jetzt die Märkte anschauen mit Online-Brokern, mit Neo-Brokern, dann ist Deutschland da schon extrem fortgeschritten. Wir sehen auch, dass verschiedene deutsche Anbieter jetzt auch europäische Expansionspläne haben. Also Discount oder New Broker zum Beispiel. Ein anderer großer Broker, der, mit dem sind wir gerade äh, auf dem Plan oder in Diskussion, ähm, äh, der wird auch eine EU-Expansion ähm, äh, ja, dieses Jahr wahrscheinlich noch, noch umsetzen. Ähm, so man sieht schon, dass man aus Deutschland auch ins Ausland möchte. Äh, aber natürlich gibt es im Ausland natürlich auch äh, verschiedene Anbieter schon, Gerade Italien äh, ist auch ein Land, äh, was bei Privatunternehmern wo ETS extrem beliebt sind. Äh, da sind wir auch mit äh, Kooperationspartnern im Gespräch. Und Skandinavien zum Beispiel ist auch ein ähnliches Land. Äh, da haben wir zum Beispiel auch schon eine Sparplanaktion mit einem Kooperationspartner. Also das ist vorhanden das Thema. Aber ich denke, Deutschland dominiert hier und ist hier, ist hier ganz vorne dran.
0: Ja, aber das ist ja eigentlich auch ganz schön, wenn Deutschland äh, mal in bestimmten Bereichen eine Vorreiterrolle hat. Meistens ja äh, sind es ja immer andere Länder, äh, wo man dann immer neidisch drauf schaut. Aber ähm, im ETF-Markt für Privatanleger haben wir mal die Nase vorn. Sind wir ganz vorne. Ja, sind sehr sehr toll schön. Dabei. ja äh, super. Vielen Dank, äh, äh, Simon. Das äh, war es von meiner Seite auch schon. Äh, erstmal vielen Dank für den tollen Einblick, den du hier gegeben hast. Ähm, wir sind uns beide einig, der ETF-Markt wird im Jahr 2022 weiter gut laufen. Es gibt gute Gründe dafür, in ETFs zu investieren, sei es institutionelle Anleger, sei es Privatanleger. Und neue Produkte gibt es auch, habe ich mir gerade aufgeschrieben. Also da haben wir dann auch gut was zu berichten. Alles positiv.
1: Ja, alles positiv. Daumen nach oben. Vielen Dank auch, dass du mich wieder eingeladen hast, Marco.
0: Ja, sehr gerne. Danke für den Einblick und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Simon.
1: Bis zum nächsten Mal, Markus. Ciao. Ciao.
0: Ich hoffe, dir hat das Experteninterview mit Simon Klein gefallen und du hast heute ein paar spannende Einblicke in die Welt der ETFs erhalten. Wenn du hier im Extra-ETF-Podcast mal einen speziellen Gesprächspartner hören möchtest, dann sende mir doch gerne deinen Wunsch an podcast.extraetf.com. Ich versuche dann, das für dich zu organisieren. Wenn dir mein Podcast gefällt, dann empfehle ihn doch bitte gerne einer guten Freundin oder einem guten Freund weiter. Und wenn du den Podcast über die Apple Podcast App hörst, würde ich mich dort über eine Bewertung wirklich sehr freuen. Damit steigen wir dann im Apple Ranking und können so noch mehr Anleger über ETFs und erfolgreiche Geldanlage informieren. Noch besser ist es natürlich, wenn du den Podcast auch gleich abonnierst. Zum Schluss noch eine Empfehlung. Wir betreiben auf Facebook die Gruppe mit dem Namen ETF-Strategie. Dort tauschen sich aktuell über 50.000 Anlegerinnen und Anleger über ETFs aus. Wenn du also mal eine ganz knifflige ETF-Frage hast, dann erhältst du dort sicher eine kompetente Antwort von unserer ETF-Community. Bis zum nächsten Podcast. Ich freue mich, wenn du da wieder reinhörst.